Maggiore in podcast. Raccontiamo la nostra città. A boutique de Mast Tanina. Si passò il fazzoletto sulla fronte malida di sudore, benché fosse febbraio. Accostò la sedia e stette a guardare la sua creatura, nuda. Le forme perfette e tonde riflettevano la fiocca luce. Tanino si protese e ne sentì quasi il respiro impercettibile nel silenzio compatto della solitudine notturna. Il parroco lo aveva chiamato in sacrestia dopo il rito conclusivo della festa. Gli aveva commissionato la nuova base per portare in processione la Madonna della Fontana. Era stato un onore per lui. Quel lavoro meritava tutto il suo impegno per la sua profonda devozione alla Vergine e per il suo ruolo di cassiere nel comitato festa e coordinatore di portatori figuranti. Apoteche de Mastetanine era situata alla fine di Rutfile, che si allargava nella piazza antistante l'entrata della chiesa di Maria Santissima della Fontana. Il suo lavoro, perciò, era scandito ogni quarto d'ora dai rintocchi del campanile vicino. In una limpida mattina di aprile, Tanino era andata ai Foss, da Cumbandonia, a ordinare il legno dirozzato e ridotto in assi. Si fidava solo delle sue mani, perciò ne aveva lisciate parecchi prima di sceglierle. Legno di noce ben stagionato, compatto e privo di nocchi. Accarezzò più volte le assi e ne segnò alcune con il lapis che portava dietro l'orecchio. Gli sarebbero state consegnate il giorno dopo da Giovanni Carretir. Tornato alla bottega, aveva controllato gli attrezzi appesi a travi, travetti, ganci e chiodi sulla parete. In quell'apparente disordine, lui sapeva esattamente il posto di ogni cosa. Diede una ripulita, sistemò le morse, insacchettò la segatura e i truccioli che alcune donne andavano a chiedere per accendere il fuoco e si sedette al banco per ultimare Ustupetto de Cumurlasette. Le ante incernierate si commettevano nella chiusura e i tozzi piedi incastrati nel fondo, rinforzato, davano una robustezza maggiore all'uso a cui era destinato. Ma Mastadanina sapeva bene che le donne infilavano nei mobili più del dovuto, perciò era necessario che fossero indistruttibili. Mastadanina era un uomo schivo e pensatore, grande osservatore, era anche un inventore geniale, in inverno, più volte, aveva faticato a chiudere le porte di casa. Strisciavano sul pavimento perché si gonfiavano di umidità, quasi a volersi dissetare dopo essersi rinsecchite al caldo estivo, quando invece si ritiravano come i fichi al sole e la polvere delle strade si infilavano sotto l'uscio. Per un'intera mattina, mentre parlava ricurvo sul banco, pensava a come risolvere il problema. Poi fissò a mente il progetto e passò all'opera. Prese una staiella, ne misurò la lunghezza, la segò con il saracco, col succhiello ne bucò l'estremità in diagonale di modo che le viti avessero un po' di gioco e fissò i due pezzi alla parte esterna dell'uscio, prima limato con la raspa. Era una sorta di paratia che si alzava e abbassava sulla soglia in pendenza quando si apriva o chiudeva la porta. Cumero le sette si affacciò alla bottiga salutando, Entrò e provò la chiusura delle ante, ne ispezionò l'interno, batté con le nocche sul fondo per accertarsi della robustezza e cominciò a contrattare il prezzo.
Tanino sapeva che il marito di Lisetta da un po' di tempo lavorava poco, da quando un maledetto giorno di novembre lui, come altri, si trovavano a Ularulo. Quel giorno si organizzò una protesta sindacale alla Camera del Lavoro per chiedere un aumento di salario. Ci furono degli scontri tra Escire e Jurnadur. Le due braccianti, la vacca e la medica, vennero uccisi. Con l'arrivo dei Shelb, la violenza imperversò per tutto il paese. Molti vennero tradotti in carcere e schedati. Raramente venivano ingaggiati per evitare grane o per ritorsione. Tanino sapeva e le fece un buon prezzo. Cominciò a traforare come la menarola sotto il mento e la mano a girare, vincendo la durezza del legno. Intagliò e scolpì, con sgorbie e scalpelli. Il sudore gli scendeva lungo la schiena ricorva sull'opera che lentamente nasceva e prendeva forma sotto le mani stancabili. I palmi continuavano a lisciare il legno ad ogni azione, dopo aver passato la raspa e poi la lima e infine la carta vetro per pulirla e levigarlo. I mesi volarono ad un ritmo sempre più incalzante. L'estate presto si spense nei toni rossicci dell'autunno che annegò nelle prime piogge invernali. Festeggiò il Natale brevemente, aveva fretta di finire. Il lavoro lo rapiva e i rintocchi del campanile sembrava lo incalzassero. I truccioli arricciolati cosparsi sul pavimento a tutti i buoni colpi di martello per calettare i quattro lati della base. Gli incastri combaciavano alla perfezione. Gli occhi ripassarono su ogni voluta, su ogni intaglio. Spennellò la colla di pesce messa a squagliare sui carboni. Si sarebbe asciugata durante la notte. Aveva quasi terminato. Si sedette sfinito e si ripulì il viso dalla polvere di legno. Era appena suonato l'ultimo quarto alle 23. Si rialzò e accarezzò per l'ultima volta l'essenza del legno. Lo preferiva nudo, nella sua natura venata, ma l'oro avrebbe celebrato la grandezza della Madonna. I pennelli già allineati sul banco aspettavano di essere intinti nella vernice dorata. Vedendola, la gente avrebbe elevato al cielo la sua ovazione. Gli girò intorno un'ultima volta, inumidì le dita tra le labbra e spense il moccolo. Tutto si cancellerà in un secondo e il tutto, tutto questo lungo racconto, tutte queste foto, tutti questi ricordi condivisi semplicemente per salvare qualcosa del tempo in cui siamo stati, da portare nel tempo in cui non saremo più. Da gli anni di Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura 2022. Alla memoria di mio nonno Gaetano Ricci, falegname maestro tornitore. Ciao!